0: Selamünaleyküm, hayırlı, bereketli bir Esma-i gecesi olması niyazıyla Özbillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki dersimizde başlıyoruz. Bu akşam El-Kadir ismi üzerinde düşüneceğiz. Hayatımızda ne kadar yansıyor, Allah'ın kudretini biz ne kadar görebiliyoruz, ne kadar hissedebiliyoruz, ne kadar tefekkür edebiliyoruz. Bunlar üzerinde konuşacağız inşallah. Tabii evet, şimdi her zamanki usulümüz üzere El Kadir isminin genel manalarını vererek daha sonra kelimenin etimolojik kökü, kelime hangi anlamlara geliyor, Allah'ın ismi olarak e, biz hangi açılardan bakmalıyız, Kur'an'da kaç defa geçiyor ve Kur'an'da geçtiği ayetlerde hangi manalar, e, da geçiyor bunların üzerinde duracağız inşallah. Evet. Şimdi genel e, manaları verirsek, her şeye gücü yeten, her şeye e, kudreti yeten, her şeye bir kader ölçü tayin eden, her şeyi bir ölçüyle yaratan. Hani mesela biz kader diyoruz ya, kader aynı kökten geliyor. Kader aslında her şeyi Allah'ın bir ölçü, ölçüyle yaratması. Hani milimetrik hani bu altın oran deniliyor onun gibi düşünebiliriz demek ki her şeye gücü yeten, her şeye e, bir kader ölçü tayin eden, her şeyin kıymetini takdir eden, takdir etmek kıymet anlamına da geliyor, hiçbir şeyi ölçüsüz, sınırsız yaratmayan, kudretine istediği gibi kullanma gücü olan anlamlarına geliyor. Biraz sonra tabi. Daha geniş e, anlamları üstünde duracağız ama Genel manalar olarak çerçeveyi çizersek Demek ki çerçeve böyle Her şeye gücü yeten, her şeye kudreti yeten Her şeye bir kader, bir ölçü tayin eden Her şeyin kadrini, kıymetini takdir eden Yani ölçüsünü, değerini takdir eden Hiçbir şeyi ölçüsüz, sınırsız yaratmayan Kudretini istediği gibi Kullanma gücü olan anlamına geliyor. Şimdi sözlükte, sözlüklere baktığımız zaman, mesela Ragıbel Esfahani'nin müfredatına baktığımız zaman, kadere maddesine bak- bak- baktığımızda ne görüyoruz? Diyor ki, gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarına geliyor. Mesela Fecir Suresi'nde diyor ya, iki insanın rızkını daralttığımız zaman, der ki, Allah bana ihanet etti, beni unuttu. Çünkü zaten Allah rızkı bitirdiği zaman demez. Ya da e, rızık tam anlamıyla yok olduğu zaman demez. Çünkü insanın rızkı bittiği zaman hayatı biter. Dolayısıyla ayet der ki Allah rızkını daralttığı zaman. Demek ki kadere kekünde rızkın daralması da var. E, hatta Kadir suresinde Kadir gecesiyle ilgili e, alimler bir anlam olarak şunu verirler. E, melekler o kadar o gece iner ki. Ee, onların o bereketinden kötülüğe yer kalmaz. O yüzden Kadir Gecesidir. Hani e, öyle güzelliklerle dolar ki kötülüğe yer kalmaz. O yüzden de onun adı Kadir Gecesidir, Kadir'dir. Demek ki sözlükte gücü yetmek... Ölçüyle yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, e, rızkını daraltmak anlamlarına gelen kadir ya da kudret kökünden bir sıfat olduğunu anlamış olduk. Kadir isminin. Yani e, o zaman buradan kadir dediğimiz zaman her şeye gücü yeten anlamını vermiş oluyoruz. Evet Allah'ın gücü her şeye yeter. Yani evren koskoca bu evrende milyarlarca galaksideki en ufak bir yıldıza kadar, yeryüzündeki bir kum tanesine kadar gücü yetmeyecek hiçbir varlık yoktur. İbni Faris Mücmahülmü Kaysi Lugada der ki e, Kadir için bir şeyin eriştiği son derece Allahü Teala'nın eşyanın miktarlarına ve sonlarına koyduğu son ölçü olarak Tarif eder. Yani Allah öyle bir yaratır ki der bir şeyin gelebileceği en son nokta. En son derece ve eşyanın miktarlarına ve sonlarına koyduğu son ölçü. İşte mesela bir bebek 3 aylıkken dünyaya gelmesini istemeyiz. İşte o tam anlamıyla bir insan kıvamına geldiği zaman dünyaya gelir. Efendim bu dünyadan giderken de yine işte bu dünyadan gitmek için yine bir başka bir kıvam haline alır öyle gider. Ve aynı kökten e, türeyen el kadr kelimesi e, takdir anlamında olup aynı zamanda kader anlamını da ifade ettiğini biliyoruz ki Havvas Berri Mekayisül takdiri şöyle söylüyor. Takdir Takdir edenin bir şeyi uygun olmayacağı veya uygunluğunda herhangi bir eksiklik olmayacağı yerde ve dolayısıyla tesadüf yoluyla değil de o şeyi bir ölçüye göre takdir etmesidir. Tekrar diyorum takdir, şimdi kadere kelimesini anlatıyoruz ya kavram olarak, kelimenin köklerinden bir tanesi de takdir, bildiğimiz kelime. Hani, bunu böyle takdir ettin diyoruz. Ne demek? Yani sen bunu böyle değerlendirdin. Ya da sen bunu böyle ölçtün, biçtin diyoruz. Yani diyor ki ee, hava Berri, takdir diyor, hani bir şeyi takdir etmek, bir şeyi değerlendirmek, bir şeyi bir ölçülemek, takdir edeni, o bir şeye uygun olmayacağı ya da uygunluğunda herhangi bir eksiklik olmayacağı yerde, yani tesadüfi bir yolla değil de o şeyi bir ölçüye göre takdir etmesi. Yani düşünün, Mesela şey yapıyorsunuz. Bir yemek yapıyorsunuz. E, yemeği nasıl yapıyorsunuz? E, çok En basitinden diyelim ki e, bir ıspanak pişiriyorsunuz. Şimdi burada ıspanak pişirmeyi takdir eden kişi ne yapar? Yani onun nasıl pişirileceğini e, en uygun şekilde nasıl olacağını takdir eder ve ona göre pişirir. Suyunu ona göre koyar. Yani çok uzun Pişireyim de çok daha lezzetli olsun diye çok uzun şekilde pişirmez. Çünkü çok uzun sürede pişirdiği zaman ne olur? İşte yemek suyunu çok fazla çeker ve yanıp gidebilir. Daha az pişireyim dediği zaman da ne yapar? Çiğ kalır yani tam olarak pişmez. Burada takdir yani o ölçüyü koyan kişi ee, onun uygun olmayacağı veya uygunluğunda herhangi bir eksiklik olmayacağını bilir. Yani ölçüye göre karar verir. Ya da mesela daha başka bir boyutta söyleyelim. Ee, diyelim ki işte ee, bir şey elbise dikiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bir ölçüye uygun olmasına dikkat edersiniz. Ya da bir ee, efendim şey yapıyoruz adını söyleyin. Kendimizle ilgili bir planlama yapıyoruz. Kendi ölçümüze göre olmasına dikkat ederiz. Dolayısıyla Havvas Berri burada Kadir Kadir Kadir'in takdir manası olduğunu söylüyor. Yani takdir eden manası olduğunu söylüyor. Takdir etmek de bir şeye uygun olmayacağı veya uygunluğunda herhangi bir eksiklik olmayacağı yerde tesadüf olmayacağı olarak değil de bilinçli bir şekilde karar vermesinden bahsediyoruz. Uygunluğun en güzel kıvamlı olmasında olduğun olması gerektiğini söylüyoruz. Yani Allah yarattığı her şeye en uygun ölçüler koymuş. Dolayısıyla diyor ki Havvas Berry Allah ne takdir ediyorsa hani kudreti evet kudretiyle yaratır. Her şeye gücü yeter. Ama takdir ettiği her şeyde bir ölçü vardır diyor. Ve öyledir ki o ölçü, o ölçüde bir tesadüflik yoktur diyor. Şimdi Kadir'in, e, Kadir kelimesinin zıtlarından bir tanesi acuzdur. Acuz, aciz deriz ya. Yani nefsinde aciz olan, kendisine güç sağlayan unsurlar tarafından aciz bırakılan demektir. Hani birileri ya da herhangi bir şeyin e, kendisine... Güç unsurlarını sunduğunda aciz kalan anlamına geliyor. Şimdi Kadir kelimesinin türetildiği mastarın Kadir olduğunu söyledik. Ve de dedik ki Kadir dedik bir şeyin değerine, oluş ve aslına, miktarına delalet eder. Kadir süresindeki mesela Leyletül Kadir, Kadir kıymet, değer gecesi anlamlarına gelir mesela. Kadir gecesi, değerli gece, kıymet gecesi. Niye bu anlamlara geliyor? E çünkü vahiy nazil olduğu gece. O kadar değerli bir gece ki vahiy nazil oluyor ve o vahiy nazil olduğu zaman o o geceyi yani bir geceyi ee, ne yapıyor vahiy? 80 yıldan yani bin aydan daha hayırlı kılıyor. O zaman şunu anlıyoruz: Gönül dünyamızda olan ee, ölçüyle yer bulan her güzellik aslında e, bizi ne yapıyor? En güzel yönlere doğru işte perspektif oluşturuyor. Bir e, değer oluşturuyor bizde. Bir bakış açısı geliştiriyor. Şimdi kadere fiilinin en bilinen mazarı kudrettir. E, bir işi başarabilecek güç ve kuvvet anlamına gelir. Yani demin söylediğimiz üzere. Kadere e, kelimesinin e, en bilinen mastarı kudrettir ve bir işi başarabilecek güç ve kuvvet anlamına gelir. Hani insanın e, doğası itibariyle ontolojik olarak insan varlığı e, sınırlıdır. Yani e, sözünde sınırlıdır, vücut anlamındaki fiziksel gücünde sınırlıdır, düşünce gücünde sınırlıdır ve bu sınırlarını aslında bir sınırsız olan, Kudret sınırlamıştır. Çünkü buradaki sınırlılık aslında bizim için bir sınırsızlıktır da aynı zamanda. sınırsız da bir özgürlüktür. Nasıl? Ee, mesela düşünün. Her şeyi görseydik. Mikroorganizmaları görseydik. En ufak mikropları görseydik. Zihinsel olarak çok korkunç bir dünya olurdu. Ve insan yaşamakta zorluk çekerdi. O yüzden her şeyi göremiyoruz. Belli ölçüye kadar görüyoruz. Bütün sesleri duyduğumuzu düşünün. Bütün sesleri şahit duysaydık. Yani düşünün bir taşın üstünde giden ufacık bir karıncanın sesini duysaydık şu trafiğe gürültüye tahammül edemeyen kulaklarımız e, bize inanılmaz derecede sıkıntı hissettirirdi. Dolayısıyla burada şunu anlıyoruz ki e, Allah bizi belirli ölçülerle yaratmış. Bu da Allah'ın bizi belirli ölçülerde yaratmasının bir ikramı olduğunu görüyoruz. Evet kadere kelimesinin e, kudret yani bir işi başarabilecek güç ve kuvvet anlamına geldiğini söyledik. Ayrıca kader kelimesinin hazırladı, düzene koydu, gücü yetti, sahip oldu, hükmetti, vakit tayin etti, üzerinde hükmünü icra etti gibi anlamları olduğunu da söylememiz lazım. Ama kader dediğimiz zaman ne fazla ne noksan hikmet ve müktezai hal neyi gerektirir? Gerekt- kudretini o şekilde gerçekleştiren demektir. Yani ne gerekiyorsa, onun nasıl olması gerekiyorsa kudretini öyle o şekilde gerçekleştiren demektir. Kadere fiili ala aidatı ile kullanıldığı zaman gücü yetti manasına gelmiş oluyor. Kadir ve kader masterları edasız olarak geldiğinde ise takdir etmek, tanzim etmek vurgusu olduğunu görüyoruz. Şimdi yine bizim bildiğimiz kadere kökünden hani kaderden bahsettik, takdirden bahsettik, kudretten bahsettik. Bir kelime daha var miktar kelimesi. Miktar nedir? Takdir edilen sabit değer, kesin ölçü. Dediğimiz şey hepimizin kullandığı bir kavram, miktar. Ki Kur'an-ı Kerim'de Rahm Suresi'nde der ya, "Vemâ ve küllü şey'in 'indehu bir miktar Vemâ tezidü ve küllü şey'in 'indehu bir miktar. Yani Allah katında her şey bir ölçü iletir. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Kelimenin burada tam miktarınca gibi bir manası var. Hatta kelimede şöyle bir mana da var. İnce işçilik demek. Yani o kadar ölçülü ki, o kadar ince bir işçilik var ki, bu mimalde bahsedilen iş, böyle gelişigüzel yapılmış bir iş değil. Bir hikmete binaen yapılmış bir işten bahsediyoruz. Kıymet, yani öyle, öyle değer vermiş, öyle güzel yaratmış ki, hepsinde bir ölçü koymuş, insana ölçü koymuş, e, efendim ağaçlara ölçü koymuş, yıldızlara ölçü koymuş, bir miktarla yapmış. Rahat süresi 8. ayet. Wa meyatezdade ve şeyin en dahu bir miktar. Her şeyi tam miktarınca yapmış. En ince böyle işçilik gibi yapmış. O kadar özel yapmış. Şimdi burada bir anlamı daha var. Yine kader kelimesinin bir anlamı daha var. Onun o anlamı da. Ee, kıymet bilmek anlamında da kullanılıyor. Yani bir şeyin kıymetini bilmek ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ kadri Allah'ın e, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın hakkıyla değerini bilemediler diye Kur'an'da 3 yerde geçen e, bu e, şey var, ifade var. Ve biz burada şunu anlıyoruz. Demek ki kıymet de bilmek. Hani ölçü Yübilen kıymet de biliyor aslında. Arapçadaki bu mana derinliğini en iyi yansıtacak çeviriyi şöyle de yapabiliriz aslında. Allah'ın kıymetini bilememişlerdi. Ya da onlar Allah'a hak ettiği değeri vermemişlerdi. Demek belki çok daha güzel. Şimdi burada tevhid babından mastar olan takdir bir şeye kesin ölçü ve değer koymak değerini koymak. Yani hazırlamak, planlamak, düzene koymak, ölçüp biçmek, biçmek, kıyaslamak, belirtilerinden yola çıkarak teşhis etmek, bir şeyin gücünü ve kudretini belirlemek anlamlarına da geliyor ki Mursela suresi 23. ayette fe kaderna fe kadirun. Biz takdir ettik ve bizim takdirimiz ne güzel diyor. Yani biz ölçtük biçtik, biz ne güzel ölçtük biçtik diyor. Biz neyi ölçtük biçtiysek en güzel şekilde yaptık ve ne kadar da güzeldir bizim ölçümüz, bizim takdirimiz. Şimdi Yunus, Yunus suresi 5. ayette de şey geliyor ya, ona menziller tayin etti. Yani burada da işte tayin etmek anlamı olduğunu görüyoruz. Demek böyle çok manalı bir kavramdan bahsediyoruz. Özel bir kavramdan bahsediyoruz. Ve bu kavramın sıfat olarak Allah'ta Allah'ın bir sıfatı olarak kullanımı üstünde duruyoruz. Şimdi El-Kadir ismi, e, mübalağlı ismi faildir. Yani neye ifade eder mübalağlı ismi fail Allah için bir mübalağ yoktur da bizim açımızdan şunu ifade eder mübalağ vezinleri ya fiilin çokluğuna ya da şiddetine delalet eder yani ismi fail burada ismi fail öznenin ismidir ee, ve burada şunu görüyoruz özneye isim olabilmesi için öznenin o fiili sürekli yapması ve o fiille tanınması gerekir yani sadece eylem faili özne yapmaya yetmez diyelim ki ben iki kere ders anlattım. Benim bu yaptığım eylem beni öğretmen kılmaya yetmez. Ne yapmam gerekiyor? Bunun sürekli olması gerekiyor. Ve e, o süreklilikte e, en enleri görüyoruz. Su akar, taş düşer, ağaç meyve verir, yıldız kayar. Bu eylemler sahiplerini özne yapmaz mesela. Yani de, de, şunu diyemeyiz. Su akıyor da su kendinden akıyor diyemeyiz. Taş düşüyor kendi kendine düşüyor diyemiyoruz. Ağaç meyve veriyor, ağacı özne yapamıyoruz. Yıldız kayar diyoruz, yıldızı e, o işi yaptığı için özne olarak görmüyoruz. Yani bu eylemler sahiplerini özne yapmaya güçleri yetmez. Özne olabilmek için o eylemin arkasında bilinç olması gerekiyor. Yani bir şeyin e, özne olup orada e, gücünü gö- görmemiz görmemiz için. Arkada bir bilinç gerekiyor. Hani şöyle diyemeyiz erik ağacı erik veriyor ve biz erik ağacına özne diyemeyiz. Eriyi veriyor ama eriği verenin kim olduğunu biliyoruz. Bir şeyin fiili ya da potansiyel kudreti Allah'ın o şeye kudretiyle tecellisinden kaynaklanıyor. Bir şeyin herhangi bir fiili yani mesela ben öğretmenlik yapıyorum, hocalık yapıyorum benim bu fiilim ya da bu konuyla alakalı potansiyel gücüm Allah'ın kudretiyle olan tecellisinden kaynaklanan bir durum. Şimdi evet çok geniş bir e, Allah'ın Kadir isminden bahsediyoruz. Kavram çok geniş bir kavram. E, İçi çok e, anlamlara gelen çok Anlamlı bir kelimeden bahsediyoruz. Yani demek ki burada ne kadar çok anlam var, neler gördük. İşte gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak, kıymet bilmek, rızkı daraltmak. Böyle birçok anlama geliyor. E, miktar anlamına geliyor, takdir anlamına geliyor. Böyle birçok anlama gelen çok anlamlı bir kavram üstünde duruyoruz. Ve e, de, dediğimiz gibi El-Kadir ismi, ee, sıfatı e, müşebbehe yani mübalağlı ismi fayi ee, o, o cihetle gücü sürekli olan hani mesela bizim bebekken gücümüz yoktur yavaş yavaş gücümüz artar yaşlandıkça gücümüz bitmeye başlar ama Allah için Güç değişikliği de söz konusu değildir. Kadir kökünden gelen iki mastar vardır. Bir kudret mastarı, bir takdir mastarı. Kudret mastarı hem yapabilme gücüne hem de gücü kullanma iradesinin varlığına delalet eder. Yani Mesela demin dediğimiz gibi bir ağaca, bir suya kudretli diyemiyoruz. Niye? Yapabilme gücü ya da kullanma iradesi yok. Dolayısıyla Kudret dediğimiz şey hem yapabilme gücü hem de o gücü kullanabilme iradesine delalet ediyor. İki demek ki ikinci mastar takdir. Öznenin nesnesini takdir etmeye, neste üzerinde iktidarını sürdürmeye, ona değer koymaya, onun yerini, zamanını, mekanını belirlemeye delalet ediyor. Yani kudret mastarı Kadir ismine daha böyle yakın, Takdir masları da belki muktedir ismine daha yakındır bu cihette diyebiliriz. Kadir olan Allah'ın kudreti eşyanın varlığı ve yokluğuna dair bir kudrettir. Yani yokluk tohumundan varlığı çıkarır, varlıktan varlığı da yok eder. Yani var olanı yok etme, yok olanı var etme gücüne delalet eder. Kadir olan Allah'ın hem zatındaki kudreti sınırsızdır. Hem de zatı dışındaki her şeye sınırlar koyandır. Demek ki kadir olan Allah'ın zatındaki kudreti sınırsızdır. Hem de zatı dışındaki her şeye sınırlar koyan kudrettir. Esma-i Hüsna'da kadera kökünden kadir, kadir ve muktedir olmak üzere üç isim gelmektedir. Biz bugün Kadir ismi üzerinde duruyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Muktedir ismi üzerinde devam edeceğiz. Şimdi Kur'an'da Allah için takdir ait birçok vurgu vardır. Mesela e, yarattığı bir şeye yaratılış amacı tayin ediyor Allah. Ve de mesela diyor ki elledi halakake fesveveke Yani sana Allah bir düzen içinde biçim verdi. Aynı zamanda bir tasarlayarak yaratma var. Bir şeye yaratılış, bir şeyin yaratılış amacını kolaylaştırmak var. Kamer Suresi'nde der ya, e, biz Kur'an'dan öğüt alabilesin diye sana onu kolay ettik. Değer koymak var, değerlendirmek var, sınırlamak var. E, yani yaratılan her şeyin bir sınır ve kapasitesi var. Her türlü yaratılmışın. Kendine ait bir sınırı ve kapasitesi var. Bir şeyi yapmaya niyetlemek ve hazırlanmak anlamlarında vurgular olduğunu görürüz. Şimdi kudret kavramı Kur'an-ı Kerim'de 103 yerde Allah'a nisvet ediliyor. 103 yerde. Bunların 74'ü isim. 29'u fiil şeklinde geliyor. İsim statüsüne giren kavramlar genellikle bakıyoruz Kur'an'da. Güç yetirmek, ölçülü ve planlı yaratıp düzenlemek e, anlamlarında. Fiil kalıplarındaki kavramlara baktığımız zaman e, orada da işte yine e, bur, buradan isim olarak geldiğini görüyoruz. Kadir ismi 7 ayette tekil, 5 ayette de tazim ifadesi etmesiyle e, yine çoğu sıgasıyla Hani biz takdir ederiz diyor ya Allah'a izafe edilmiştir e, bunlardan başka 99 isim listesinde de bu e, bulun listesinde bulunmayan Kadir ismi e, 45 ayette muktedir ismi ise konudan haftaya başlayacağız inşallah 4 ayette geçmektedir şimdi Demek kader ismi Kur'an'da 45 yerde geçiyor. Sadece bir tanesi dışında 44 tanesi Allah için geçiyor. Ve hiçbir varlık türü için El Kadir diyemeyiz. Hiçbir varlık türü için. Çünkü kimse e, sınırsız gücü kimsenin olamaz. Her yaratıladığınızı gücü sınırlıdır. Nüzül'de geçtiği yer Furkan suresi 54. ayettir. Alim ismiyle birlikte dört defa Afif ismiyle birlikte bir defa gelir ki Rum suresi 54. ayette sizi güçsüz olarak yaratan güçsüzlükten sonra kuvvetli yapan sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapan Allah'tır. Çünkü o diletiğini yaratır bilendir ve kudret sahibidir. Şimdi bu ayette Eşya'nın yasalarının Allah'ın takdiri olduğu takdiri olduğunu anlatıyor. Allah'ın eşya için koyduğu yasayı anlatıyor. Evet, bütün o yaratılan, e, o bilinçli olan insan varlığı, yaratılmış insan e, ya da hayvan aleminde de öyle. E, nedir? Güçsüz yaratılır. Sonra işte o güçsüzlükten sonra Allah güç verir, kuvvetli olur. Sonra o kuvvetliliğin ardından Güçsüz ve ihtiyar yapan da Allah'tır. Ee, eşyanın yasalarını gösteriyor bize. Ve Allah-u Teala'nın Kadir ismi e, yani Allah çok güçlüdür manasında gelir ki bu cümleye tümleş getirildiği zaman özdeyle nesne arasında ala edeti alır ki böylece Allah isim olan kudret her bir şey üzerinde görünür. Yani allah ala küllü şeyin Kadir. allah ala küllü şeyin Kadir. Yani Allah her şeye kadirdir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Bu bu ahet, bu ifade iki amacı ortaya koyar. Her şeye gücü yeten tek varlık Allah'tır. Korkmaya gerek yok. İnanıyorsan her şeye gücü yeten tek varlık Allah'tır. İki insanın her şeye gücü Yetmeyen bir varlık olduğunun da manası vardır. Yani Vallahi alaküllü şeyin kadiri okuduğumuz her anda şunu çok iyi anlamak lazım. Allah'ın üzerinde her şeye kudret sahibi olabilecek hiçbir kudret yoktur. Ve dolayısıyla insanın da her şeye gücü yetmeyecek sınırlı bir varlık olduğunu anlamış oluyoruz ki Bakara suresi 20. ayette diyor ya Alevşa Allahuleddebebisemhim vebisyim İallah alakalı şeykadır Eğer Allah dileseydi onların işitme ve görme yeteneklerinden onları mahrum bırakırdı Allah dileseydi onları işitme ve görme yeteneklerinden mahrum bırakırdı Allah her şeye kadirdir Kimse Allah'ın yaptığını yapamaz Şimdi gücünün kontrolüne girmek yerine, gücü kontrol altında tutandır. Hani Allah hiç kimsenin hiçbir şeyin gücünün kontrolü altına girmez. Varlığı var kılan Allah'ın kudretindedir bütün varlıkların kudretleri de. Varlık var olur sadece onun kudretine borçlu değildir. Varlığının devamı için de Allah'ın kudretine borçludur. Yani şöyle düşünün e, aldığımız nefesi vermek için de Allah'ın kudretine ihtiyaç duyuyoruz. Kadir ismi e, evet bazı esma Hüsna ile ilgili rivayetlerde İbni Mace de geçiyor e, ve Allah'a Nispet edilen isimlerden Hz Peygamber önemli bir işe karar vereceği sırada hayırlı olanın gerçekleşmesi amacıyla, ee, yapılmasını istediği duanın Başlangıcında Kudret-i İlahiye'ye şu şekilde Vurgu yaptığını biliyoruz Allah'ım senden Senin ilmin ve kudretinden Hayır beklerim Allah'ım senden Senin ilmin ve kudretinden hayır beklerim Senin büyük lütfundan Talep ederim Sen kadirsin Benim gücüm yetmez Sen bilirsin ben bilmem sen bütün gizlilikleri bilensin. Bu halde de geçiyor, Ebu Davud'da da geçiyor böyle bir dua. Yani diyor ki efendimiz bir şeye başlarken Allah'ım senden senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lütfundan talep ederim. Sen kadirsin. Benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Her bir yaratılan onun isminin tecellisine mahsur olduğu için her şeyin bir değeri, kıymeti, anlamı, amacı, ölçüsü ve sınırı vardır. Her şey Allah'ın biçtiği değer ve kıymeti korur. Onun verdiği amaca göre hareket eder, yani ona göre tesbih eder. Onun Allah'ın kodladığı ölçüleri gözetir, o miktarda olur. Onun çizdiği sınır ve ölçüyü geçemez. İnsan Allah'ın takdirine muhataptır. Hani müddessir suresi 18 ve 20 ayetlerde diyor ya o sığ düşündü ve ölçtü bişti. Canı çıkası nasıl da ölçtü Nasıl da ya bu kadar kötü ölçemişti? Yani bu ayetler aslında eee Velit bin Mugire burada şunu anlatıyor ki hani insan e, Kur'an'a muhatap olduktan sonra derin düşünmediği zaman küçük düşünür. Sığ düşündüğü zaman da kudretinin büyüklüğünü göremez olduğu yer kadar görür. Hani bir şelaleyi görür of bu şelale ne kadar güçlüdür der. Aslında o şelalenin arkasındaki bilinçli kudreti görmez. Hakikati e, takdir edemez. Tefkir tefkir sığ düşünmek demektir. Kur'an'da bir yerde geçer ama tefekkür e, 15 yerde geçer ve derin Derin şekilde düşünmektir. Tekellüftür. Bir şeyi e, anlamak için onun külfetine, zahmetine katlanmak. Katlanmaktır. Evet, kadir olan Allah, dilerse yapan, dilemezse yapmayandır. İmam Gazali şöyle der. Allah şu anda mevcut kozmik düzene son verip kıyameti kurmaya muktedir olmakla birlikte... Bunu irade etmemiş. Buna dair iradesini ilminde belirlediği bir zamana tahsis etmiştir. Yani bu da onun kudretidir diyor. Yani şu mevcut kozmik sistemi Allah bir anda kıyametle sonunu getirebilir. Ama bunu iradesini ilminde belirlediği zamana tahsis etmiştir diyor. İşte insanların da bir kudrete sahip olduğu evet şüphesiz her insanın e, efendim bedensel, zihinsel bilgi, Farklı farklı güçlerimiz var e, kiminin edebi kiminin sanatsal ama e, insanların güçleri e, kudreti onların yani insanın gücü ilahi emanet niteliğinde bir e, olup sınırlıdır yani hangimizde hangi güçleri verdiyse bunlar evet sınırlıdır imkan çerçevesine giren bazı hususlarda belli şartlarla geçerli olabilmektedir. Bu açıdan ilahi ve beşeri kudretler sebebiyle yaratılanla yaratılanlar arasında herhangi bir benzerlik meydana gelmez. Şimdi çevremizde Allah'ın kudretine örnek çok fazla. Her taraf Allah'ın kudretini anlatıyor. Yani dışarıya bakmaya gerek yok. İnsan aynada gözüne baksa, eline baksa, baktığımız her şey... Allah'ın kudresinden bir tecelli görebiliyorsak. Önemli olan bu örnekleri görebilecek şekilde gözleri eğitebilmek. Hani e, gözlerden ve kulaktan besleniyoruz. Gözden ve kulaktan besleniyoruz. Kalbimiz o gözden ve kulaktan beslendikleriyle şekilleniyor. Duygularımız da öyle şekilleniyor. Şimdi e, neleri görüyorsak algımız o yönde. Algıda seçicilik dediğimiz o. Yani evet gökyüzüne bakıyoruz. Aa bulut var. öyle sıradan bir bulut var dediğimiz zaman o bulutların işte 400 ton yağmur taşıdığını, e, efendim elinde bir navigasyon varmış gibi bir yerden bir yere gittiğini ne şahit olup da bunu tefekkür etmediğimiz zaman sıradan işte gaz bul e, işte gazlardan oluşan bir e, efendim gruptan bahsetmiş olduğumuzu da söyleyebiliriz. Ve burada Allah'ın rahmeti gibi aslında kudretinin de sonsuz olduğunu anlamak için ne yapmak lazım? Derin bir şekilde bakmak lazım. Mesela düşünün, derin bir nefes alın şimdi. Şu anda hepimiz derin bir nefes alalım. Daha biz bu nefesi bırakmadan yani iki saniye içerisinde nefesimizi geriye bırakıyoruz. Derin bir nefes aldık. Daha bu nefesi 2 saniye içerisinde dışarıya bırakmadan Dünya güneş etrafında 60 kilometre yol aldı. Güneş 10 milyon kere milyar, 10 milyon kere milyar ton kömür yakarak elde edilebilecek muazzam bir enerjiyi uzaya doğru fırlattı bizim güneşimiz yani çok güneşler var da trilyonlarca şimdi biz nefes aldık daha bakın vermeden güneş 10 milyon kere milyar ton kömürü yakarak elde edilebilecek muazzam bir enerjiyi şu anda uzaya fırlattı dünyamız şimdi bir kere daha nefes al, bir nefes aldık ya samanyolu çevresinde güneşle beraber 500 kilometre yol kat etti. Bir saniyede bir buçuk iki saniye beki dünyamız bu saman yolu da güneşle beraber 500 kilometre yol kat etti. Deniz ve okyanuslardan 30 milyon 30 milyon ton su buharlaştı. Allahu ekber. Deniz ve okyanuslarda 30 milyon su. Yer altındaki bakteriler 200 ton karbondioksiti oksijene çevirip geri gönderdiler. Efendim damarlarımızdaki devriyeler hücrelerimizden belki hemen hemen 10 milyar, milyarını şu 2 saniye içinde sağlık kontrolünden geçirdiler. Odamızdaki hava molekülleri bir duvardan diğerine bin defa gidip geldi. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? kudret ilahi. Allahu Ekber. İşte buralarda Allahu Ekber demek lazım. Buralarda Subhanallah demek lazım. Aynı zamanda her molekül kendi etrafında 100 milyar kere dönüş yaptı. Bardağımızdaki su moleküllerinden her birisi 30 mililitrelik hareket yaptı. Allahu ekber. Bunların hepsi bunların hepsi kudreti ilahinin tecellileri. Hani İmam Şafi'ye diyorlar ya Allah'ın kudretine Varlığına delili nedir Diyor ki dut yaprağıdır Nasıl yani diyorlar O yaprakları Koyun yer süt olur Arı yer, arı yer bal olur Geyik yer misk olur Tırtıl yer ipek olur Tadı rengi kokusu Maddesi bir olan şeyden Bu kadar farklı güzellikleri Yaratmak ancak Allah'ın kudret dairesi içindedir diyor. Bir, bir ee, dut yaprağı, bir dut yaprağı düşünün koyun yiyor, süt oluyor, arı yiyor, bal oluyor, geyik yiyor, misk oluyor, tırtıl yiyor, ipek oluyor. Raziye, im- yani İmam Raziye diyor ki e, Allah'ın bu gök cisimlerini yaratması, bitki ve hayvanları yaratmasından çok daha büyük bir iştir bu nedenle insana etkisi bakımından daha fazladır. Mesela diyor örneğin ikindi vakti sonunda güneşin kaybolmasının ardından karanlığın çökmesi Allah'ın kudretinin mükemmelliyetine delalet eden etkili bir delil diyor. Zira astronomedeki deliller insanın gönlüne yeryüzündeki delillerden daha fazla tesir eder ve burada bu gök cisimlerinin hız bakımından e, farklı ölçülerle hareket etmelerinin diyor, bütün kainatı tahallük eden kamil bir e, kudret ve buna e, ek olarak külliyat ve cüziyat ile ilgili kapsamlı bilgilere sahip olan e, bir e, kudret ilahidir diyor. Yani şunu anlamış oluyoruz bütün bu yaratılanların ee, hepsinin hepsinde kudreti ilahinin olduğunu anlıyoruz ki Seyit Kıtıp bu konuda şunu söylüyor uzaydaki sırların keşfedilmesinin insanları aciz bıraktığını ve tabiatın tesadüfle meydana geldiği konusunda ileri sürülen görüşleri red etmeye sevk ettiğini böylece insanların diyor Allah'ın kudretini itiraf etmekten başka çarelerine kalmadığını söylüyor hani e, tabi Bakmak değil, görmek önemli olan. Gökyüzü, yeryüzü, bizim bedenimiz. Bakabilmek ve baktığımızda görebildiğimiz zaman bizi ne yapıyor? İşte şahit kılıyor. Her yaratılan bu kudretin tecellilerine şahit kılıyor. Newton diyor, diyor ya, diğer tüm kanıtları bir yerine bıraksak diyor, baş parmak bile... Benim diyor Tanrı'nın varlığına inanmam için yeterlidir. Allah'a ekber. Yani diyor ki diğer bütün kanıtları bir yana bırakalım. Baş parmak bile diyor. Benim diyor Allah'ın varlığına inanmam için yeterlidir. Şimdi düşünün. Ee, yani tabii bu büyük bir buluş aslında. Şimdi parmaklar arasında husresi bir yeri olan. Ee, ve el fonksiyonlarının yaklaşık %60'ını tek başına üstlenen baş parmağımız yani deri ve dokularla ambalajlanan bu baş parmağın iskeletini metakarpal denen uza, uzun bir tarak ile buna bağlı iki parmak kemiği oluşturuyor bunların üzeri de bağ damar ve hareketi mümkün kılan kaslarla donatılmış bir durumda ve baş parmak fonksiyonlarını yerine getirebilmek için 8 kas ile bunlara hareket emrinin iletilmesinde işte vazife alan üç ayrı sinir tarafından çalıştırılıyor ve ee, burada bakıyoruz o baş parmakla bütün diğer fonksiyonlar bir arada icra ediliyor Allahu Ekber Allah'ın kuzretini anlatıyor yine kıyamet süresinde diyor ya ee, Allah işte o baş parmağını e, yaratmaya kadir değil mi? Farklı mı? Bela kadirine ala seviye benane. Evet Allah cevap veriyor. Evet biz mukteriz diyor. Biz kadiriz diyor. O baş, herkesin baş parmağını <gülüyor> ayrı şekilde e, yarattığını söylüyor. Her her bir baş parmağı yarattığını söylüyor Allah. Yine bu konuda e, Haluk Nurbaki Hoca geldi. Allah aklıma Allah rahmet eylesin. E, o hangi kitabında hat, anlatıyordu hatırlamıyorum ama herhalde tek nurda mıydı ya da Sonurda olabilir. Diyor ki e, Paris'te işte böyle çok ünlü onkoloji onkologların, onkoloji doktorlarının ve genetik ilim adamlarının bulunduğu Gustav Roussi Hastanesi'nde e, işte bir toplantı var diyor. Ve Doğu ülkelerinden gelen ateist bir kanserciyle onkologla sohbet ederken ona sordum diyor. Haluk Nurbaki sorduğunu söylüyor. Dedim ki diyor ana rahmindeki embriyonun yani rüşeyim diyoruz ya ana rahmindeki embriyonun birkaç hücreden ibaretken böbrek salgı beziyle tükürük salgı bezini yapacak çekirdek genler arasında ne kadar mesafe vardır diyor. Şimdi Soru şu. E, anne rahminde embriyo yani embriyo dediğimiz birkaç hücreden oluşan bir canlı. Minicik e, bir canlıdan bahsediyor. Şöyle görünmeyecek kadar e, ufak bir canlı. Şimdi diyor ki bu canlıda böbrek salgı bezi de var diyor o hücrede. Tükürük hmm, salgı hmm. bezi de var. Soru şu. Diyor ki salgı beziyle bu tükürük salgı beziyle e, böbrek salgı bezi <gülüyor> yapacak çekirdek genler arasında ne kadar mesafe var? Bunun üzerine e, o inansız olan onkolog diyor ki bir mikronun binde biri kadar. Konudan da konusuna da hakim yani. Diyor ki e, tükürük salgı beziyle böbrek salgı bezinin o çekirdek genler arasında bir mikronun binde biri kadar hı hı. E, bir mikronun binde biri kadar e, şey var. E, adını söyleyin. E, mesafe var. Yani ne demek? Bir mikron ne? Milimetrenin binde birinin. Hı hı. Milimetrenin binde birinin e, binde biri kadar. Allahu ekber. Bunun üzerine Haluk Nurbaki diyor ki Peki diyor, bu nasıl bir kör biyoloji ve nasıl bir tesadüftür ki diyor? Milyarlarca insan teşekkül ederken diyor, bir mikronun binde biri kadar olan mesafede tek bir hata olmuyor. Tek bir hata olmuyor. Kimse ağzından idrarını vermiyor diyor. Ve insanın ağzından tükürük yerine idrar salgısı çıkmıyor diyor. Muhteşem bir soru soruyor. Bu nasıl bir kör biyoloji ve nasıl bir tesadüftür ki milyarlarca insan teşekkül ederken bir mikronun bir mikron yani bir mikron da milimetrenin binde biri bir mikronun binde biri kadar mesafede tek bir hata olmuyor. Ve insanın ağzından tükürük yerine idrar salgısı çıkmıyor diyor. Ve diyor ki Haluk Nurbaki Allah rahmet eylesin ateist ilim adamı bu soru karşısında. Yutkunup kaldı diyor. Fransız genetikçileri de verdiğim örnekten pek hoşlanmadılar. Ama hala bunu birbirlerine nakledip dururlar diyor. Ve genetik mühendisliği dalında yapılan en son araştırmalar kemik iliğinde kan hücresi şeklinde bu dönüşen mezon şimal hücreleri var. İşte mesela diyor ki ihtiyaca göre bu mezon şimal hücrelerinin ihtiyaca göre yeni DNA zincirleri e, Zincir şekilleri yapabildiğini ortaya koyuyorlar. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani e, kemikliğinde kan hücresi şeklinde mezon denilen hücreler var. Şimdi bu hücreler ihtiyaca göre yeni DNA zincirleri şekilleri yapıyor. Yani şu demek bu. Bir hücre bütün dünya biyologlarının çözemediği bir olayda genetik şifre kompütürüne programlar veriyor. Yani inanılmaz büyük matematik formülleri ortaya koyuyor. Kadir ismi işte. O ölçü koyuyor. Yani anne karnında tek bir hücreden bir milyon, yani bir milyon dediğimizde milyar çarpı milyon, hücreye kadar kusursuz bir ilim, irade, kudret sistemiyle çoğalıyor. Eğer kainat ateistlerin öne sürdüğü gibi bir tesadüfler kaosu olsaydı ne olurdu? Üzerine birden ona kadar numara yazılan taşlan böyle bir tesadüf kalsın sıra sırayla çekme ihtimali 10 üzeri eksi 10 olurdu. Yani 10 milyonda bir ihtimal. O zaman da ne anlıyoruz? Yani 10 üzeri eksi milyon bu da sıfırdır. Yani döllenmiş bir yumurtanın tesadüfen bir insanı meydana getirme ihtimali matematik olarak sıfırdır. Her insan Allah'ın kudretinden yaratılır ve ortaya çıkar. Evet belki burada şu şeyi söylemek lazım. Ee, Necip Fazıl Kısaküre'yi hatırlamak lazım. Hani diyorlar ya ona Allah'ın kudretini sorgulayacaklar. O yüzden ona diyorlar ki Allah isterse soruyorlar. Deveyi iğne deliğinden mi geçirir? Yani şöyle diyorlar hatta. Hani Allah isterse deveyi iğne deliğinden geçirebilir mi? Yani bunun için diyorlar ne yapar? Bir deve iğne deliğinden geçirilebilir mi? Yani Allah'ın kudreti buna yeter mi? E tabii ki diyor. Allah isterse diyor hiç fazla, e, Deveyi iğne deliğinden geçirir. Ondan sonra soruyorlar. Deveyi küçülterek mi? Yoksa iğne deliğini büyüterek mi? diye sorduklarında diyor ki kudreti anlatan muhteşem bir ifade. Ne iğneyi büyütür ne deveyi küçültür. Koca dünyayı koca yıldızları senin göz bebeklerine sığdırdığı gibi aynı şekilde de o küçücük iğne deliğinden deveyi geçirir diyor. Koskoca yıldızları senin göz bebeklerine sığdırdığı gibi onları da oradan sığdırır. Allahu ekber Allahın kudreti ne hiçbir şey geçemez onun ölçülerini hiç kimse bozamaz yapan insan kendi ölçülerini bozar kendi akıbetini hazırlar. Bu biyolojik dünyada da e, metafizik boyutunda da ölçüler koyarak bizim hayatımızı en kıvamlı şekilde, yaşayabilmemizin e, efendim Allah sınırlarını ortaya koymuştur evet biraz önce saydık işte güneşten, aydan yıldızlardan, milyarlarca galaksiden bahsettik e, ya da işte evet. düşünebiliyor musunuz diyor ki e, biyologlar bu, yaratı, e, bu e, zincirler ve varlık zincirleri en büyük halkada, en küçük halkada birbirine muhtaç yani çok korkuluyor artık denizdeki en büyük varlıkla en küçük varlık o zincir içerisinde bir tane bile kopma işte bozuyor. Ki biz bugün işte e, kapitalist sistemin bize dayatmasıyla yenilenler, içilenler, çöpler, ambalajlar e, dünyanın e, birçok dengesini bozduk. Yani Kur'an'ın e, ifadesiyle ilk önce israf ediyoruz. Sonra... E, i̇fsat ediyoruz, bozuyoruz. İsraf, israf, ifsat getiriyor. İfsat da diyor sonra Kur'an, batıl. Yani artık o hiç bir hiçbir türlü kullanılmaz hale geliyor. Bozduğumuz şey artık ortadan kalkmaya başlıyor. Dolayısıyla e, israf ettiğimiz şeylerde aslında Allah'ın kudretinin farkında olmadığımız için. İnsan Allah'ın kudretinin büyüklüğünü anlamış olsa israf etmez. Hayatını israf etmez. Zamanını israf etmez. Dünyayı israf etmez. Edemez. Bilir ki Allah bir şeye kudretiyle yaratmışsa ölçüler koymuşsa o ölçüler insan için en mükemmel değerlerdir. İşte biz bu Allah'ın kudretine birkaç tane örnek verdik. Halbuki hani kainata baktığımız zaman her şey Allah'ın kudretinden birer huzmedir. İşte Birer e, huzme, öyle hüzmelerdir ki biz onları görebiliyorsak hüzmelerdir. Ve bütün bunlar kainattaki çok ince düzeni işaret eder. İşaret ederken bunlar levhaya takılıp kalmamak lazım işaret ettiği yere bakmak lazım. Hani bir e, levha var. İşte size gideceğiniz bir yeri gösteriyor. Levhaya bakmak demek oraya bakıp kalmak demek e, gideceğimiz yerden vazgeçmek demektir. Levhaya değil levhanın gösterdiği yere bakmak lazım. Ve e, bu ince düzende insan kainattaki bu muhteşem kanun kanunları yapmıyor, sadece keşfediyor hani bilim adamları şunu yapıyor bunu yapıyor diyoruz ya aslında insan kainattaki bu muhteşem kanunları ölçüleri koymuyor sadece keşfediyor keşfettikçe şahit oluyor ve kanunu keşfeden olur da koyan olmaz mı? bu kanunları madem bizler keşfediyoruz o zaman bu kanunları koyan var. Aklımız olur diyor ama Allah Kur'an'da şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim ve keyyin ayetin fis sema ve tel ard anha Göklerde ve yerde kudretimizi gösteren nice işaretler vardır ama onlar yüzlerini çevirip geçip giderler. Yusuf Suresi'nde geçiyor. Yani Kudretimizi gösteren göklerde ve yerde nice işaretler vardır, nice ayetler vardır ama onlar öyle üzerini çevirip geçerler. Hele bugünün dünyasında, hele günümüzün bu modern dünyanın hızında hızlı bir tren içerisinde hiçbir şeyi tam anlamıyla tefekkür edemeden bir işten bir işe koşma bir projeden bir projeye koşarken düşünemeden, tefekkür edemeden, tefekkürün güzelliklerine dalamadan, Allah'ın kudretinin tecellilerini fark edemeden hızlı geçip gidiyoruz. İşte bir ağacı, bir yaprağı okuyamadan, bir ağacın yaprağının sesini duyamadan ve e, aslında Allah'ın kadir ismi... E, ...insanda güç ve kudreti... ...anlatan... Ku, ...güç ve kudretin tecellisini de... ...ifade eder. Yani Allah insana... E, ...tabii ki hayvanlara da vermiş... ...ama insana farklı güçler vermiş... ...farklı kuvvetler vermiş. Sadece fiziksel olarak değil... ...zihinsel olarak... E, ...edebi olarak... E, ...söylem olarak... ...efendim resim olarak her türlü e, farklı farklı kuvvetler vermiş. Ama bunların hiçbiri sınırsız değil. Allah'ın bizlere bu ihsan etmiş olduğu yeteneklerin her birinin kendine göre sınırları var. Öyle değil mi? Hani gözümüz belli bir sınırla görüyor. Göz yeteneğimiz, ayağımız, aklımız, fikrimiz. Yani her şey bir ölçü dahilinde sınırlı bir güçle devam ediyor. Sınırlı bir şekildeyiz çünkü. Ve insan çoğu zaman gaflete de kendisindeki gücü çok sınırsız zannedebiliyor. Özellikle belki e, çok genç yaşlarda ergenlikte belki ilk yetişkinlik dönemlerinde e, dünya hayatının da böyle kendini çok kudretli hissedebiliyor. Halbuki sınırlı ve ölçülü Varlık olan insanın da bir sınırı var, bir ölçüsü var, bir işte miktarı var. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de ee, Yunus Suresi 24. ayette dünya hayatının örneğini veriyor ya, dünya hayatının örneği diyor, gökten indirdiğimiz su gibidir. Gökten indiren su gibidir. Nasıl? İnsanların ve hayvanların yiyereklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine geçer. Yeryüzü böyle süslenir, rengarenk olur. Ve işte sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi sanarlar artık kendilerini. Bir gece veya gündüz ona emir verdiğimiz zaman sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle A- açıklarız diyor Allah. Yani evet e- yeryüzünü Allah yoktan suları indirir. Efendim o su sayesinde bitkiler oluşur. E- çok güzel renk renk süslenir. E- ve insan onlara sahip olduğunu zannettiği bir sırada bakar ki ya ölüm gelir ya bir başka bir şey. Bir de bakar ki varlık olarak düşündükleri aslında emanetçisi olduğu şeyler. Ee, ve aslında biz şunu da görüyoruz peygamberlerde de yok böyle bir kudret mutlak kudret sadece Allah'ta var Kur'an-ı Kerim'de e, Araf suresinde geçiyordu diyor ya kula emlikü li nefsi valla zarren illa maşallah ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya da zarar verecek güce sahip değilim de diyor Allah peygamberine söylüyor de ki diyor ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim ki. Devam ediyor. وَلَيْكُنْتَ عَلَمُ الْغَيْبَ Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Sonra diyor ki. Ene اَنَا اِلَّا başıyorum وَبَشُورُونَ kavim يُمْنِينَ Ben sadece inanan bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Evet burada insan varlığı şunu anlıyoruz. Çoğu zaman kendindeki gücünü abartabiliyor. Ve kendi gücünü abartarak Allah'ın kudretine de hakkaniyetli davranmayabiliyor. Hani biraz önce dedim ya. Ve ma kadir allahu hakkı kadri. Allah'ın Allah'a gereği gibi takdir edemediler. Allah'a gereği gibi bilemediler. Enam 91 Hac suresi 79 ve Zümer 67. ayetlerde geçiyor. E, tüm tüm kudret Allah'a ait. Bütün bu kainatın e, hem yaratılış, hem yaratılıştan sonraki devamlılığı Allah'a ait ve o kudrete tabi olarak her şey o ölçüye göre, onun yarattığı ölçüye göre devam ediyor. Evet biz bu gece bu akşam Allah'ın Kadir ismini anlamaya çalıştık. Kadir kelimesi evet her şeye gücü yeten, her şeye ölçü, kader tayin eden, her şeyin kadrini, kıymetini takdir eden, hiçbir şeyi ölçüsüz, sınırsız, ilkesiz yaratmayan, kudretini istediği gibi kullanma gücü anlamlarına geldiğini söyledik. Ve dedik ki ee, çok geniş anlamlara sahip olan bir kavram gücü yetmek, ölçüyle yapmak planlamak, kıymetini bilmek rızkını daraltmak gibi anlamlara geliyor dedik ve aynı zamanda da e, İbni Faris'in bir şeyin eriştiği son derece yani Allahü Teala'nın eşyanın miktarlarına ve sonlarına koyduğu son ölçü olarak tan- e, tanımlıyor yani Allah öyle bir kudretin Temsilcisi ki her şeyi en ölçülü şekilde yaratmıştır. Ve de demiştik ki yine Kadir bir şeyin değerine oluş ve aslında miktarına da delalet eder. Ve Kadir Leyletül Kadir Kadir gecesi ya da Kadir suresi yani kıymet değer gecesi. Öyle bir değerli gece ki orada o geceyi değerli kılan oraya vahyin inmesi dedik. Ve aynı zamanda burada Kudretin de kelimenin köklerinden bir tanesi kudret. Bir işi başarabilecek güç ve kuvvet anlamına geldiğini söyledik. E ve daha sonra aynı kökten gelen miktar e yani takdir edilen sabit değer, kesin ölçü ki ve me tezdadu ve kullu şeyin inde bi miktat 8. ayet. Allah katında her şeyin bir ölçü ve miktarla olduğundan bahsettik. Yine kelimenin anlamlarından bir tanesinde Takdir anlamına geldiğini, yani bir şeye kesin ölçü ve değer vermek, hazırlamak, planlamak, düzene koymak ee, ve aynı zamanda da onu en güzel şekilde kıvamlandırmak anlamlarına geldiğini söyledik. Evet bir mümin eğer Allah'ın Kadir ismine güveniyorsa, bir müminin gönlünde ve zihninde, Kadir ismine ait bir paradigma varsa o mümin korkmaz. O mümin bilir ki Allah'ın kudretinden üstün bir güç yok. Allah'ın kudretini değiştirebilecek bir güce hiçbir şey sahip değil. Dolayısıyla mümin bilir ki benim gücüm biter ama Rabbimin gücü sonsuz. Benim gücüm sonlu ama... Rabbimin sonsuz gücüne teslim olduğum zaman onun desteği bittim dediğim yerde bana yettim der. Ee, kudreti Allah'ın kudretini bilmek demek kudreti takdir etmek demek. Yani kudretin farkında olmak demek. O kudretin ne anlamlara geldiğini bilerek yaşayabilmek demek ve en üzüldüğümüz ya da bizi en derinden rahatsız edecek ölçümüzü bozacak olaylarda dahi kadir olansın Allah'ım ben senin sonsuz gücüne itimat ederek bendeki sonlu güçle yola devam ediyorum diyecek istikameti gösterebilmektir. Mevla hakikatiyle Anlayabilmeyi, hissedebilmeyi, Kadir ismini, Kadir isminin tecellilerine odaklanabilmeyi, Allah'ın yarattığı her şeyde o kudreti, o ölçüyü, miktarı görebilmeyi bizlere lütfeylesin diyorum. Bu akşamki dersimizi de böylece tamamladık. Rabbim her yarattığındaki ölçülerden ölçü alabilmeyi, her yarattığındaki o kudreti anlama üzerine tefekkür edebilme bizlere lütfeylesin diyorum. Ve ahir davana enilhamdülillahi Rabbil alemin. Hayırlı geceler efendim. Allah'a emanet olun.